0: Bonjour et bienvenue sur Israël Décryptage, le podcast consacré à Israël. Mon nom est Nissim Slama, je suis guide et conférencier en Israël. Ce podcast se fait sans absolument aucun budget, donc j'ai aussi ouvert un Patreon. Et je m'excuse d'avance pour la qualité du son ou la qualité de l'enregistrement. Dans cet épisode, nous allons parler du Mont du Temple. Le Mont du Temple, qu'on appelle souvent en français l'esplanade des mosquées, malgré que le nom esplanade des mosquées est un terme galvaudé, utilisé que en France et de manière assez récente dans les, dix, dans les quelques dizaines de dernières années. Le terme le mont du temple est le terme qui a été toujours utilisé par les Européens depuis eh, pratiquement deux millénaires. Donc on va utiliser le terme du mont du temple. Il y a d'autres termes en arabe. Quand on va parler de l'islam et, et de sa manière de voir cet endroit, on va utiliser les termes musulmans. Comme eh, Masjid al-Aqsa, ha Haram al-Sharif ou encore Bet al-Marqdas. Pour l'instant on utilise le terme mont du temple, c'est le terme le plus exact. De quoi on parle le Mont du Temple est donc une montagne, ou plus exactement, une esplanade posée sur une montagne. On a une montagne qui s'appelle le Mont Moria. Sur cette, sur cette montagne, on devait construire des bâtiments. Le Temple de Jérusalem devait être construit, donc ce qu'ont fait les anciens architectes, ils ont tout simplement créé une sorte de grande esplanade sur la montagne, qui est posée en fait sur la montagne. Aujourd'hui, elle existe dans la vieille ville de Jérusalem, au coin sud-est de la vieille ville de Jérusalem. On parle d'un quadrilatère. De loin, ça ressemble à un rectangle, mais c'est pas un vrai rectangle. Okay c'est plus un quadrilatère. Il y a quelques 50 mètres de différence entre le nord et le sud. Mais dans tous les cas, du nord au sud, on parle d'à peu près 500 mètres. Et de l'est à l'ouest, à peu près 250-300 mètres. Ça dépend si c'est la partie nord ou la partie sud. Comme j'ai dit, ce n'est pas un rectangle exact. Il n'y a pas d'angle droit. Aujourd'hui, sur cette esplanade, se trouvent plusieurs bâtiments importants. Il y a énormément de bâtiments, on ne va pas tous les passer, mais je parle des plus importants. Au centre, plus ou moins de l'esplanade, on a le dôme du rocher, qui est lui-même posé sur une sorte d'estrade. De, de nouvelle esplanade qui est un peu au-dessus, qui est à peu près un quadrilatère, qui a à peu près la forme d'un carré. Encore une fois, avec aucun angle exact, on va dire un carré pour faire beaucoup plus simple. Dessus, il y a le dôme du rocher qui est posé, le dôme du rocher qui est en fait un bâtiment avec un dôme dessus. Ce dôme est doré, il était doré jusqu'au XVIe siècle. puis n'était plus doré jusqu'aux années 60 du XXe siècle. Et dans les années 90, il a été doré vraiment à la feuille d'or par le, par le roi de Jordanie. Ce bâtiment, c'est un bâtiment qui, sous le dôme, c'est un bâtiment de forme octogonale qui est concentré autour du sommet de la montagne et qui dépasse un peu de l'esplanade qu'on appelle en hébreu Even Ashtia, qui veut dire tout simplement la pierre de fondation, la pierre de fondation du monde. Le monde est fondé dessus d'après la tradition juive. Pour les musulmans, c'est l'endroit d'où Mohamed est monté au ciel dans euh, son voyage de nuit, qui est raconté dans la sourate numéro 17 dans le Coran. À part ça, sur le côté sud de l'esplanade, accolé au mur sud de l'esplanade, on a là-bas une grande mosquée qu'on appelle, c'est la mosquée de Al-Aqsa. C'est la grande mosquée utilisée par les musulmans. Okay Tout l'endroit pour les musulmans est saint, mais ils ont la mosquée sur place, la grande mosquée dans laquelle il va y avoir les prières euh, journalières et c'est la mosquée de Al-Aqsa qui est vraiment située au sud, et dans la partie sud, à l'extrémité sud de cette plateforme. A part ça, depuis les années 90, très récemment, les musulmans ont aussi construit une énorme mosquée souterraine dans ce qu'on appelle les écuries de Salomon, qui en fait, c'est des grandes salles souterraines à l'intérieur de l'esplanade, enfin ça dépend souterrain d'où on vient, ok, mais c'est sous l'esplanade, il y a des grandes salles à l'extrémité sud, juste à côté de la mosquée Al-Aqsa, qu'on utilise aujourd'hui comme une grande mosquée. Pour faire cette mosquée, les, les musulmans dans les années 90 ont tout simplement et, créé un énorme escalier qui descend sous la terre, on peut le voir dans les photos, et, en sortant à peu près 500 camions de terre, et, qui fait un projet aujourd'hui, un grand projet de, de filtrage de cette terre pour chercher, et pour chercher des traces archéologiques. En tous les cas... Il y a énormément d'autres bâtiments, mais là j'ai parlé vraiment, vraiment des principaux et des plus importants, et de ceux qu'on voit directement quand on regarde sur n'importe quelle image. Pour le judaïsme, et cet endroit est l'endroit le plus important au monde. Les juifs prient trois fois par jour, ils prient en direction de cet endroit. Donc, c'est-à-dire que si j'habite à l'étranger, ben, je prierai vers Israël, si j'habite en Israël vers Jérusalem. À Jérusalem, je prierai évidemment vers eh ben, le mont du Temple. Et quand je suis devant le mont du Temple ou, ou dessus... Et je prie, je prie vers euh, l'endroit où il y a le dôme du rocher, là où il y avait posé en fait tout simplement le temple de Jérusalem. Ce temple euh, a été construit à Jérusalem, vraiment sur cette montagne, en haut de cette montagne. Donc il faut bien comprendre, pour le judaïsme, l'endroit est l'endroit d'où le monde a été créé. Okay dans, je, dans la Genèse et dans la Bible, le monde est créé par Dieu en sept jours, etc. Et il s'est créé à partir de cet endroit-là. Okay C'est vraiment la pierre de fondation du monde. Isaac est, est sacrifié, ou pratiquement sacrifié, où il y a un essai de sacrifice par son père Abraham. Je continue, c'est dans le même livre de la Bible, dans le même, la première partie de la Bible, dans la Genèse. C'est un événement très important dans le judaïsme et aussi dans le christianisme, mais surtout dans le judaïsme. C'est un événement qui se passe, d'après la tradition, sur cet endroit-là. Vers moins à peu près, il y a le roi David. Le roi David est une, un, un personnage historique qui a vraiment existé. Contrairement à son fils Salomon, dont on n'a aucune preuve historique, le roi David, d'après toutes les preuves, a vraiment existé. Donc, on a le roi David qui, d'après la tradition, amène le tabernacle dans cet endroit-là, achète l'endroit d'abord, il l'achète, à prix content. Il amène le tabernacle, et ensuite, il y a son fils Salomon qui va construire ce temple. Ce temple, et là, je passe à un niveau historique, je ne suis plus dans la tradition, mais vraiment au niveau historique, ce temple va être détruit par les Babyloniens, par les néo-Babyloniens, en moins 586. Reconstruit par les Juifs. En moins, 516. en moins 516, les Juifs reconstruisent le temple eh, qui sera détruit par les Romains en l'année 70. Dans les années 130 du 2 siècle, eh, les Juifs font une nouvelle révolte, c'est la révolte de Bar Corba, eh, qui les Romains vont, vont la finir par un génocide des Juifs en Judée. Et le but de cette révolte, c'est vraiment de récupérer Jérusalem, de reconstruire le temple de Jérusalem, et c'est l'endroit vraiment le plus important pour les Juifs. Le temple est construit de telle manière que euh, qui prend en compte la sainteté. Alors, faut bien comprendre qu'est-ce que c'est la sainteté dans le judaïsme. La sainteté dans le judaïsme, c'est quelque chose en fait qui a des règles différentes. Le terme est utilisé, le terme utilisé, c'est K'dusha, kadesh ». Euh, la racine K'desh. Si vous voulez en français avec les lettres françaises, ça sera k d e m c Ok? c'est quelque chose de saint. Kadosh c'est quelque chose qui est différent du reste. C'est-à-dire que, par exemple, dans la Bible, quand Tamar, est la belle-fille de, de Judas, pardon, se déguise en est prostituée, on va l'appeler Kédécha. Qu parce que les prostituées ont une autre règle. Donc le terme est de sainteté en fait quelque chose qui est différent du reste. C'est-à-dire quoi différent C'est-à-dire qu'il a des règles différentes. Donc on a le monde entier. Dans le monde entier, on a la terre d'Israël qui a des règles différentes. Au niveau agriculture, au niveau qu'est-ce qu'on a le droit de faire en terre d'Israël, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire en terre d'Israël. Dans l'État d'Israël, on a Jérusalem qui a des règles différentes. Dans la ville de Jérusalem, on a le mont du Temple qui a des règles différentes. Par exemple, jusqu'à aujourd'hui, pour monter sur le mont du Temple, d'après la loi juive, je dois passer par un bar rituel. À l'intérieur du mont du Temple, on a l'endroit où se trouvait le Temple lui-même avec des règles différentes, avec un niveau de purification différent. Et à l'intérieur du Temple, quand il existait, il y avait plusieurs niveaux. Il y avait un endroit où tous les Juifs pouvaient rentrer, un endroit où seuls les prêtres pouvaient rentrer. Et au bout, au bout, au bout... La salle, la salle du fond vraiment du temple, c'était le saint des saints et dans lequel se trouvait la pierre de fondation. Et dans ce saint des saints ne pouvait rentrer que le grand prêtre, une fois par an, le jour de Kippour. Et c'était tellement interdit d'y rentrer pendant tout le reste de l'année, et même pendant ce jour-là, à part pour faire ce, ce rituel, qu'on lui mettait une corde au pied, en sachant que s'il mourait à l'intérieur, on pourrait le tirer sans rentrer à l'intérieur. Pour nettoyer la pièce, les jeunes prêtres le faisaient en rappel pour ne pas rentrer à l'intérieur. Au centre de cette pièce se trouvait le sommet de la montagne, ce qu'on appelle le rocher de fondation, la pierre de fondation, Evan Ashtia, qui est aujourd'hui à Saha, c'est le rocher sur lequel, autour duquel a été construit le dôme du rocher. Au niveau politique, c'est l'endroit le plus important pour les juifs, même au niveau politique. Il faut bien comprendre qu'être juif, ce n'est pas seulement une, pas seulement une, une religion, c'est avant tout une nationalité. La religion fait partie de la nationalité. Euh, mais si pendant eh, un millénaire jusqu'à la destruction du temple et un peu après les juifs étaient prêts à se battre pour l'endroit, aujourd'hui c'est un peu sur le côté, c'est un rêve qui eh, est considéré comme vraiment utopique par la plupart des juifs. On veut reconstruire le temple, on prie tous les jours pour reconstruire le temple, mais si vous allez voir un juif dans la rue vous dites « t'es prêt à faire la guerre pour reconstruire le temple », il va te dire « écoute, euh, moi je prends pas de risque, ça vaut pas la peine ». Ça, ça c'est de manière très très générale. Et évidemment, je fais, je fais beaucoup de, de généralité parce qu'on est en train d'expliquer dans un podcast et je ne suis pas en train de faire un cours à l'université. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il eh, y a de plus en plus de juifs qui reviennent sur le Mont du Temple et qui reviennent en tant que juifs, pas simplement en tant que touristes pour vérifier parce que c'est intéressant et c'est quelque chose de, vous savez, de, de, de curieux, mais qui viennent et qui veulent monter sur le Mont du Temple vraiment en tant que juifs on a de plus en plus d'organisations qui, pour eux, c'est important. Il y a certains qui montent vraiment du côté national, vraiment euh, sans aucun côté religieux, en disant que c'est l'endroit nationalement le plus important pour le peuple juif. D'ailleurs, on le voit hein, même dans Herzl, Herzl le fondateur du sionisme. Et le sionisme, c'est en fait l'expression politique de la volonté juive de revenir et sur le pays et d'y avoir sa souveraineté. Ça existait bien avant Herzl, mais c'est lui qui en fait de la politique vraiment. C'est ça, le sionisme. Dans son bouquin... Et Alteneland, c'est-à-dire le nouveau ancien pays. Et Herzl voit, voit par ses yeux, ce qu'il voit, c'est un temple sur, la place, sur le mont du temple, un temple juif sur le mont du temple. Donc, alors que Herzl n'était pas du tout, mais alors pas du tout, mais alors pas du tout religieux. Donc, il y a de plus en plus de juifs qui reviennent. Si je parle euh, pour différentes raisons. D'autres, évidemment, je disais que comme donc, des gens qui viennent pour des raisons vraiment totalement nationales, sans rapport avec la religion, d'autres qui viennent vraiment, qui disent, on veut reconstruire le temple, on veut faire des, des, on veut faire des sacrifices, on veut pouvoir prier, on, peut, on veut pouvoir faire les choses vraiment, et enlever la mosquée et mettre vraiment un temple. Il y a de tout, hein. il y a des gens qui disent, il faut et la mosquée et le temple en même temps. Il y en a qui disent, laisse-moi juste prier, il y en a qui disent, je veux juste monter. Il y a à peu près tout. Mais si je regarde, il y a quelques années, je ne sais pas moi, il y a 20-30 ans, le nombre de juifs qui s'intéressent au, au monde du temple, c'est quelques centaines de personnes qui sont considérées totalement euh, à l'extrémité de la population, qui sont considérées comme des, des fous furieux, euh, la plupart du temps très très religieux et qui viennent d'un côté religieux. Alors fait moi comprendre que le monde religieux en Israël n'est pas pour monter sur le monde du Temple de manière générale. La plupart des ultra-orthodoxes, par exemple, sont contre, parce qu'ils pensent que c'est interdit au niveau de la religion euh, de reconstruire le Temple tant qu'on n'a pas la permission des, des, des nations du monde et qu'il faut d'abord attendre, c'est une question d'idéologie-religion. Donc on parle vraiment d'une du toute tout petite partie du monde religieux, il y avait quelques centaines de personnes. Aujourd'hui, ça s'est énormément démocratisé, on va dire comme ça, la volonté de remonter sur le monde du Temple, de pouvoir au minimum y prier, d'avoir le, le, le droit le plus absolu de prier dans l'endroit le plus sain, le plus important pour le peuple juif. Et on parle, si on parlait, par exemple, si je vais il y a 20-30 ans, j'ai 500 bonhommes qui montent par an en tant que juif vraiment, aujourd'hui on parle de 25 000-30 000 personnes par an alors une seconde 25 000-30 000 personnes par an c'est beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup plus que 500 d'un côté si je regarde juste à côté du mont du temple sur le mur occidental du mont du temple le mont du temple c'est une grande esplanade, il a quatre murs trois, mais on va pas faire le, le chichi on a le mur occidental c'est à dire le mur ouest qui donne sur la vieille ville de Jérusalem ce mur ouest fait à peu près 487 mètres de long sur ces 487 mètres de long il y a à peu près 60 mètres que c'est un grand parvis en bas du mur c'est ce qu'on appelle le mur occidental, ce qu'on va prier devant le mur occidental, le mur des lamentations, comme on dit en français. Euh, c'est pas un terme, c'est aussi un terme galvoté mais on va l'utiliser pour l'instant juste pour comprendre de quoi on parle. C'est à peu près sur 60 mètres de, 500, de 487 mètres du mur occidental. Dans les grandes occasions, les grandes fêtes euh, juives, par exemple avant le début de l'année, le mois qui, suit, qui est juste avant le début de l'année juive, ça tombe vers août-septembre, j'ai à peu près tous les jours 100 000 personnes qui viennent. Les derniers jours avant le, entre, entre le nouvel an juif et le jour de Kippur, je peux avoir 150 000, 200 000 personnes par jour qui viennent sur cette esplanade. Donc il faut bien comprendre les ordres de grandeur. Okay D'un côté, c'est beaucoup 30 000, de l'autre côté, c'est rien du tout par rapport au nombre de personnes qui viennent sur le mur occidental. Alors que le mur occidental, au niveau de la religion juive, n'a aucune importance, ça n'a aucune sainteté particulière par rapport à n'importe quelle synagogue à Jérusalem, au niveau de la règle juive. Aussi, peut-être, c'est aussi pour cette raison. Sur le mur occidental, je n'ai pas besoin de besoin d'aucune purification, je peux arriver. Alors que si je monter sur, sur, sur le mur occidental, si je monte sur le mont du Temple, bah, je dois me purifier. C'est beaucoup plus compliqué. Il y a des endroits où j'ai le droit d'aller, des endroits où j'ai pas le droit d'aller. C'est peut-être aussi une des raisons. Mais dans tous les cas, il faut mettre un peu en proportion les choses. Il y a différentes personnes qui veulent monter. Certaines veulent vraiment monter en disant "Écoute, c'est l'endroit le plus important du peuple juif. Euh, il faut au moins avoir le droit d'y pouvoir y prier, au moins avoir le droit d'y rentrer quand je veux." monter quand je veux et c'est pas logique que la souveraineté ait été totalement abandonnée par l'État d'Israël au profit du Waqf jordanien. Le Waqf c'est l'organisme religieux administratif qui appartient au Royaume de Jordanie et qui gère l'endroit. Ce que je vais expliquer par là en fait c'est que le le fait de vouloir monter sur le mont du Temple, ok, et de pouvoir et s'y promener tranquillement et de pouvoir prier et tranquillement. Ce n'est pas quelque chose d'extrémiste de, de, ou de logique, dans, dans, à mon opinion. Là, je donne un peu mon opinion. Euh, c'est un sentiment qui est, qui est partagé depuis, et par, par énormément de juifs, même ceux qui ne le font pas. Et c'est vraiment, si j'ouvre les prières juives, c'est quelque chose de que je vois tout, partout. Et il faut bien comprendre. En gros, c'est de pouvoir avoir le, le, le droit au culte le plus basique dans l'endroit le plus important pour le peuple juif. Okay, donc, c'est pas quelque chose de tellement irrationnel comme volonté. Donc, ça, c'est du côté juif. Maintenant, parlons un peu du côté musulman. Dans le monde sunnite, c'est 1,8 milliard de personnes dans le monde qui sont musulmans sunnites. L'endroit est le troisième lieu le plus sain après la Mecque et Médine. La raison pour laquelle l'endroit est, est sain, on va l'expliquer, je vais essayer de l'expliquer sur trois temps. Passé, présent, futur. Donc dans le passé, on va commencer par le passé, Jérusalem est la première direction de prière, del la première direction de prière de Mohamed, avant la direction de prière vers la Mecque. Donc au début, Mohamed prie vers Jérusalem, et c'est qu'après qu'il va se tourner vers la Kaaba de la Mecque. Pendant à peu près six mois, on va prier, les, les croyants musulmans vont prier vers Jérusalem, et il se trouve même une mosquée à Médine avec deux directions de prière. Une vers, le, vers Jérusalem, vers le nord, et une vers le sud, vers la Mecque. Donc ça, c'est la première raison, c'est quelque chose d'important, la première direction de prière. Après, la direction de prière va être changée, et le Coran donne des raisons pour la direction de prière, En fait, c'était pour faire un test, pour vérifier que les croyants écoutent Dieu, écoutent Mohamed, et c'est Dieu qui décide, où la direction de prière. Dans le présent. On va parler un peu du présent. Dans le présent, les musulmans prient cinq fois par jour. Si vous demandez à un musulman pourquoi vous priez cinq fois par jour, parce que c'est le Coran qui lui dit, c'est Allah qui a ordonné à, à Mohamed qu'il faut prier cinq fois par jour. Maintenant, quelle est l'origine de, de ces cinq prières par jour Dans le, la surate numéro 17 du Coran, donc c'est le chapitre numéro 17 du Coran, il y a un épisode qui s'appelle Al-Isra miraj le voyage de nuit. D'après la tradition, en fait, qu'est-ce qu'elle décrit le, cette sourate Elle décrit tout simplement dans son premier verset que Mohamed voyage pendant la nuit de Majdid al-Haram, la mosquée la plus sainte c'est évidemment la Mecque à Majdid al-Aqsa, la mosquée la plus éloignée al ça veut dire est de l'extrémité, la plus éloignée Qu'est-ce que c'est cette mosquée, al Dans les textes musulmans eux-mêmes, il euh, y a pas tout le monde qui pense que c'est Jérusalem et que c'est le monde du Temple. Il y a d'autres possibilités, mais de manière générale, dans le monde sunnite, ça va être accepté que c'est Jérusalem et ça correspond au reste de la sourate. Si je continue à lire le reste de la sourate de ce chapitre du Coran, je vais voir qu'on va parler des enfants d'Israël et qu'à qu priori, je comprends, dans le contexte de la sourate, ça fonctionne bien que ce soit la mosquée la plus éloignée et c'est ce qui est accepté aujourd'hui par la ma quasi majorité, sinon la totalité du monde musulman sunnite. Donc Mohamed fait ce voyage de la mosquée et Sainte jusqu'à la mosquée la plus éloignée. La mosquée la plus éloignée qui est considérée comme la mosquée de Jérusalem. C'est quoi la mosquée de Jérusalem C'est le temple de Jérusalem. Donc c'est le mont du temple de Jérusalem. À cette époque, il n'y a déjà plus de temples, mais euh, pour les musulmans, c'est toujours l'endroit du temple. Et il y a un moment de tradition. Dans ce voyage, et là je sors un peu de, de la, du Coran lui-même pour aller dans les textes traditionnels, et les hadiths et tous les textes traditionnels des musulmans, Mohamed arrive, et là, il avec sur Al-Burak, al, al c'est un, un cheval magique avec lequel il voyage, il arrive, il accroche al sur le mur occidental, donc là où les juifs prient aujourd'hui, qui va s'appeler le mur al -Bourak. il accroche là-bas, il y a même dans le coin entre le mur sud et le mur ouest, il y a même une sorte de, de, de trou dans le coin du mur, dans le, le coin de, du mont du temple, on peut voir sur des photos, ou d'après la tradition musulmane, assez moderne, très très moderne. Et c'est l'endroit où Al-Burak a été accroché. Et de là il arrive, et depuis le rocher, où on reconnaît son empreinte, il monte au ciel. Il monte au ciel à rencontrer Dieu. Et là il y a toute une étape où il rencontre en fait tous les, les, tous les prophètes qui sont arrivés avant lui. Et Anouk, et Moïse, et Joseph, et Jésus, et Abraham. Et il arrive jusqu'en haut. Et là il fait une sorte de, pour parler avec Dieu, combien de prières il doit faire on commence, Dieu commence par 50, et il descend et Moïse lui dit, écoute, c'est trop, essaye de descendre, il descend en 45, de là il descend en 40, etc. jusqu'à qu'ils arrivent à 5, et à 5 on arrête. Et c'est la raison pour laquelle les musulmans font 5 prières par jour. Et de là ils retournent à la Mecque. C'est-à-dire que tous les musulmans, tous les jours, c'est pour ça que je parle de présent, pris 5 fois par jour, quand ils prient 5 fois par jour, la raison pour laquelle ils prient 5 fois par jour, c'est à cause d'un événement qui s'est passé, qui s'est déroulé, à Jérusalem, à l'endroit du temple, et sur le rocher, sur cette, et, et, sur cette pierre de fondation des Juifs, qui est pour les musulmans, l'endroit d'où Mohamed est monté au ciel, pour récupérer, en fait, ces cinq prières. Donc c'est très important pour le présent. Tous les ans, les musulmans fêtent cet événement. Il y a une fête musulmane, qu'on fête cet événement, on fête ce voyage, et on fête le fait d'avoir reçu, reçu ces cinq prières, et de c'est une fête musulmane. C'est très important. Donc, pour les musulmans, c'est très très important. Non, la troisième raison, on va dire, au niveau de la sainteté, c'est le futur. Dans le futur, pour les musulmans, encore une fois, je vais des généralités. Hein. Quand je dis pour les musulmans, je parle de ce qui est accepté de manière générale dans le monde musulman sunnite, surtout et en Israël, en Palestine. Ça change absolument rien on appelle ça. Donc, pour les musulmans, dans la fin du temps, il va y avoir bah, le Messie qui va arriver, le Messie musulman qui va venir et qui va... Et il va y avoir une fin des temps. À la fin des temps, on va juger entre les gens biens et les gens mauvais. Et les gens biens vont être ressuscités. C'est la même croyance dans le judaïsme et je pense que la même croyance dans le christianisme. Et donc, ces gens-là vont être ressuscités. Et comment ça va se passer Sur la pierre, sur le rocher, va se tenir un archange qui va sonner une grosse trompette et qui va réveiller les morts pour le jugement. Et à ce moment-là, il y a la Kaaba, la pierre noire de la Mecque, qui va venir à Jérusalem comme une mariée sous son dénuptial. Donc, il faut bien comprendre, dans l'optique musulmane, à la fin des temps, Jérusalem devient encore plus important que la Mecque. Elle, c'est le marié. La Mecque n'est que la mariée. Et on connaît un peu la différence entre et hommes et femme et dans l'islam classique. Donc tout ça pour dire qu'au niveau sainteté, l'endroit est très 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 important pour les musulmans. Alors maintenant, c'est quoi cet endroit-là Qu'est-ce que c'est El-Aqsa, el la mosquée de l'extrémité. L'endroit a reçu plusieurs noms. De manière générale, on appelle la mosquée de l'extrémité, de l'extrême, la plus lointaine. C'est tout l'ensemble. Et le, la, la grande mosquée qui est au sud, et le, le, le dôme du rocher. Et même les murs, les murs d'enceinte du mont du temple. Pendant des années et des années, et quand on disait à L'Aqsa, on a commencé à parler que de la mosquée qui est au sud de l'endroit. C'est la mosquée L'Aqsa. Pendant que le Dôme du Rocher, c'est Koubet al-Sahra, c'est le Dôme du Rocher, et qu'il y a d'autres noms dans l'endroit. Pendant la période jordanienne, par exemple, l'endroit est surtout appelé Haram el sharif l'endroit saint et honoré. C'est un peu pour faire de la concurrence à, et, à, à la Mecque qui est Majid el-Haram, la mosquée la plus sainte, la mosquée sainte. Un autre nom qui a été donné très très rapidement, c'est Bet el-Magdas. Bet el-Magdas qui est en fait le nom juif, Beth amigdash, la maison du temple. C'est tout simplement une traduction en arabe de Beth amigdash, de la maison du temple, Bet el-Magdas. Au départ a été donné que pour le bâtiment du Dôme du Rocher, qui est vraiment à l'endroit du temple, puis sur tout, toute la zone, puis même surtout Jérusalem. D'ailleurs, Jérusalem, en arabe, s'appelle Al-Khaut, aujourd'hui. Al-Khaut, ça veut dire la sainte. C'est tout simplement, la ville s'appelait, quand les musulmans la conquièrent en 638, la ville s'appelait O-Salem pardon, Agia Iruzolomita, la sainte Jérusalem. Et donc, on va traduire ça O-Salem Al-Khaut, la sainte Jérusalem, en arabe, et il reste Al-Khaut. Et les gens qui habitent aujourd'hui à Jérusalem, les arabes qui habitent à Jérusalem, sont des Magdassim, les habitants de Jérusalem. Donc, on voit aussi, d'après les noms, que les noms changent. Les noms changent pour des raisons de sainteté, des noms de, des noms de politique. L'endroit est aussi l'endroit de saint temple de Jérusalem, et c'est important dans la sainteté de l'endroit, malgré qu'aujourd'hui, depuis une quelques dizaines d'années, le waqf et les musulmans sur place refusent tout lien avec le temple juif de Jérusalem. Ce qui est un peu bizarre, parce que dans leur propre texte, et la justification de la sainteté de l'endroit est parce qu'il y avait le temple de Salomon dans l'endroit. C'est leur propre texte qui le dit. Aujourd'hui, ils disent non, c'est pas exactement ça, il n'y avait jamais eu de temple là, de juifs à Jérusalem, etc. etc. Donc ils sont eux-mêmes, c'est une sorte de paradoxe. Mais dans tous les cas, c'est l'endroit, l'endroit il a plusieurs noms, mais aujourd'hui quand on parle d'un musulman, il parle de Al-Aqsa, il parle de tout l'endroit, incluant même le mur, incluant même le mur occidental. On peut parler aussi de l'Aqsa quand on ne parle que de la mosquée, de la grande mosquée qui est au sud. Alors, comment fonctionne l'endroit ça fonctionne un peu de la même manière que le mur occidental pour les juifs. Alors, désolé que je fasse un peu une sorte de, de, de parallèle. Mais vous avez une grande mosquée là-bas, dans laquelle il y a les prières journaniennes, c'est l'endroit important. Et à part ça, il y a plein, plein de, petits, de petites estrades sur lesquelles on peut faire la prière. Sur lesquelles il y a différentes prières qui se passent au moment des prières, et sur lesquelles les gens s'arrêtent pour étudier le Coran. Le Dôme du Rocher lui-même n'est pas une mosquée il sert comme eh, l'endroit pour les femmes pendant les grandes prières. Quand il y a les grandes fêtes sur le Mont du Temple, sur El Aqsa, bah, tout l'endroit est rempli. Quand on monte plusieurs centaines de milliers de personnes à l'intérieur, tout l'endroit est plein. Et l'endroit du Dôme du Rocher sert en fait pour les femmes, pour la séparation entre hommes et femmes. Ça, c'est au départ. Aujourd'hui, on a d'autres grandes mosquées à part El Aqsa. On a eh, la mosquée de Al Marwani. El Marwani, c'est le papa Al Marwani. C'est le papa de Abdel-El-Malek qui est le quatrième calife de la, de la dynastie Oumaïte et c'est lui qui va construire en 691-692 le Dôme du Rocher, le bâtiment lui-même du Dôme du Rocher. À côté de la mosquée, de la grande mosquée de Al-Aqsa, donc dans le côté sud du, euh, du Mont du Temple, et vraiment maintenant c'est dans le coin sud-est, il y avait des galeries souterraines et, qui ont été transformées en énormes mosquées avec la construction d'un énorme, un énorme escalier dans les années 90. Cette grande mosquée peut aussi accueillir entre 8000 et 15000 personnes. Donc on a maintenant une autre grande mosquée, à part ça. Donc l'endroit est très très sain pour les musulmans, c'est le troisième le plus sain. Au niveau politique, ça va changer. Exactement comme pour les juifs, où l'endroit est le plus sain pour les juifs, mais son importance politique change au fil du temps. Exactement la même chose. L'endroit au départ n'est pas très important quand les musulmans arrivent ici. C'est qu'avec la construction de El Aqsa avec la construction de, du dôme du rocher, etc., que l'endroit devient de plus en plus important. À l'époque des Umay, de la dynastie Umay, l'endroit devient très important tout simplement parce que c'est l'endroit saint le plus proche. C'est l'endroit où la dynastie commence vraiment et commence à régner. On va retrouver des traces archéologiques autour du mont du temple de palais gigantesques construits par la dynastie Umay qui ont fait un endroit saint. Les raisons de la construction de la construction du Dôme du Rocher et ne sont pas claires pour nous, mais elles, mais elles sont données a posteriori par les chercheurs modernes et par les, les historiens musulmans du Moyen-Âge. La raison pour laquelle la, que, la, que les historiens musulmans du Moyen-Âge donnent, c'est tout simplement qu'il y avait une révolte à la Mecque contre les Oumaïdes, et donc on avait, ils avaient besoin d'un endroit alternatif pour monter, pour faire les pèlerinages, et c'est donc Jérusalem. Cette raison au niveau historique ne tient pas tellement la route, mais on peut trouver d'autres raisons. Une autre raison, c'est faire la concurrence au Saint-Sépulcre qui se trouve à Jérusalem. Et une autre raison, c'est de faire concurrence à Sainte-Sophie qui se trouve à Istanbul d'aujourd'hui, à Constantinople de l'époque. Constantinople, ah, c'est difficile à dire, de l'époque, la capitale des Byzantins. Donc ils ont besoin de faire une concurrence à tout ça. Donc on construit le Dôme du Rocher. Il y a même des chercheurs qui pensent que le Dôme du Rocher existait avant même la conquête musulmane. Mais, dans tous les cas, à l'intérieur du dôme, il y a une inscription qui donne la date de construction, qui est 691-692. Donc, la politique va changer. Donc, au temps des Oumaïs, ça devient de plus en plus important. Mais encore une fois, c'est pas la Mecque, c'est pas Médina, mais c'est de plus en plus important. Quand les Oumaïs sont remplacés par les Abbas et par les Abbasides, puis par les Fatimides, l'importance descend. Mais on a les croisés. En 1099, arrivent ici les croisés qui conquièrent l'endroit les croisés font de la mosquée elle-même au sud, la mosquée Laksa, Templum Salomonis, le temple de Salomon, ils le prennent vraiment pour le temple de Salomon, et de là que commence l'ordre euh, des templiers. Tandis que le dôme du rocher devient Templus Dominem, c'est le temple de Dieu, et Ils font une mettre une grosse croix par-dessus, par-dessus le dôme du rocher. Là, ça va devenir très important, Jérusalem, pour donner, pour une raison de reconquérir Jérusalem, on met en avant sa sainteté. C'est la raison pour laquelle eh, Jérusalem devient de plus en plus sainte. Après que les croisés ne sont plus là, ça devient un peu moins important. Mais l'importance reste. Mais ça devient un peu moins, moins important. Quand les mamelucs sont ici, eh, les mamelucs aussi en font quelque chose de très important pour des raisons politiques à eux-mêmes. Puis les ottomans, avec absolument le Magnifique, qui reconstruit les murailles autour de Jérusalem, et qui dernier le dernier sultan ottoman qui fait vraiment de Jérusalem, qui pour lui, Jérusalem, c'est très très important. De là, l'importance commence à baisser, Jusqu'au 19e siècle. Mais au 19e siècle, pour des raisons politiques, il y a le mouvement sioniste, il y a l'arrivée d'énormément d'Européens et de Juifs et, en Israël. C'est le moment où on peut, les Juifs peuvent enfin revenir. C'est le moment où les Européens com commencent à prendre de l'importance à Jérusalem. Et donc pour les musulmans aussi, ça commence à prendre de l'importance. Encore plus dans les années 20, dans les années 30, où Khadj al al-Husseini, le leader du nationalisme palestinien des années 20, des années 30 et 40, et, et le grand moufti de Jérusalem est fait de l'Aqsa vraiment le, le, son cheval de combat. C'est aussi important à cause de la concurrence entre les Husseini et les Nashashibi et, les, et, et, le, et la dynastie des rois de Jordanie, etc. etc. Donc ça devient comme sujet de discorde, comme sujet de, de compétition entre les choses. Et tant que je mets en avant... La sainteté de Jérusalem, tant que je m'en en avant mon combat pour la sainteté de Jérusalem et pour empêcher les juifs et les chrétiens et les anglais etc. de prendre pied et sur Al-Aqsa et tant que mon importance à moi-même augmente. Encore plus après 67 et quand les juifs conquièrent l'endroit, encore plus dans les années 90 avec le processus d'Oslo où l'autorité palestinienne fait de Al-Aqsa le centre de l'identité nationale palestinienne et encore plus avec les moyens modernes de télécommunication, où la télé, Al Jazira, Internet, permet à tout le monde musulman de savoir ce qui se passe ici, à Jérusalem, de savoir ce qui se passe sur le monde du Temple, et d'en faire vraiment le, 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 le front principal du champ de bataille contre les, contre les, les, les kafirim, contre les, les apostats, contre les gens qui refusent d'accepter que Mohamed est le vrai est messager de Dieu. Donc l'importance politique va changer. Aujourd'hui vraiment vraiment c'est l'importance politique. Les Palestiniens de manière générale, alors quand je parle des Palestiniens je parle de tous les Arabes musulmans qui habitent dans la Palestine, la Palestine la région géographique qui aujourd'hui est la terre d'Israël et la Judée et Samarie et même autour, c'est-à-dire même aujourd'hui une bonne partie de la Jordanie voient leur identité centrée autour de El-Aqsa. Plus que ça, les habitants juifs de Jérusalem, les habitants musulmans de Jérusalem, encore plus, ils ne sont pas citoyens de l'autorité palestinienne, ils ne sont pas citoyens israéliens, et vraiment le centre-pièce de leur identité. La raison pour laquelle ils sont venus au monde, c'est pour protéger El-Aqsa. Pour protéger El-Aqsa, des, des, des ongles des, des juifs qui viennent et qui montent tous les jours. Tous les jours, dans les journaux palestiniens, il va y avoir le nombre de colons, c'est le terme utilisé, c'est-à-dire le nombre de juifs qui vont monter sur l'endroit pour se battre. Et il va y avoir énormément. Et on a en fait deux, deux mouvements qui sont en concurrence sur l'endroit. Il y a d'un côté des juifs qui depuis un siècle, deux siècles, vraiment ont changé leur situation totalement. Et aujourd'hui, on peut avoir des juifs dans les derniers temps qui vont même, même pouvoir prier sur l'AXA, quelque chose qui était impensable, il y a dix ans. On ne peut pas amener de livres avec nous. Ils ne peuvent pas amener de, de livres de Torah avec eux. Ils ne peuvent pas s'asseoir. Mais ils peuvent prier. Ils prient à voix haute ce qui était, il y a dix ans, quelque chose d'impossible à penser, où la police a arrêté les gens tout simplement pour avoir bougé leurs lèvres. Mais d'un autre côté, pendant ce temps-là aussi, euh, les choses choses du côté musulman. De nouvelles mosquées sont construites, et de nouvelles traces archéologiques sont détruites, des traces archéologiques de l'époque du temple, etc., etc. Donc on a une vraie concurrence entre les deux mouvements qui veulent prendre pied, et prendre part, et prendre possession de ce lieu. Du lieu qui est le lieu le plus saint du monde. Donc comment ça se passe sur le terrain Donc maintenant nous abordons la dernière partie de, de ce podcast, enfin de cet épisode du podcast c'est comment ça se passe sur le terrain. Sur le terrain ça se passe comme ça. On a et dans l'endroit une dizaine d'entrées une dizaine d'entrées où on peut rentrer dans l'endroit qui sont tous situés au nord ou à l'ouest de l'endroit. Les portes et, qui se situent à l'est, il y a une porte c'est la porte et, la porte des miséricordes ou la porte dorée qui se trouve à l'est et qui donne vers l'extérieur de la ville, est fermée, condamnée. Et aussi, les trois portes qui se trouvent au sud sont condamnées. Mais on a, sur le long du mur ouest et du mur nord, plusieurs entrées. Une dizaine d'entrées. Les musulmans peuvent rentrer par neuf de ces entrées sur 10, quand ils veulent. Il n'y a aucun problème, toute la journée c'est ouvert, c'est eux qui décident quand ouvrir et quand fermer. Il y a quelques années après un attentat, en, 2017. en août 2017, il y a eu un attentat, sur le mont du temple où deux policiers ont été tués par des assaillants pour qu'ils voulaient protéger l'Aqsa. Le gouvernement israélien a essayé de mettre des portes magnétiques, vous savez, pour vérifier que les gens ont des détecteurs de métaux. Et ça fait des grandes grèves, et une grosse révolte et des problèmes diplomatiques jusqu'à qu'après deux semaines, le gouvernement israélien a décidé de, 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 de retirer les détecteurs de métaux. Donc il n'y a pas de détecteurs de métaux, il n'y a rien. Et les gens peuvent rentrer comme ils veulent, les musulmans peuvent rentrer et sortir comme ils veulent de cet endroit. Il y a des policiers à l'entrée qui font une sorte de sas qui décide qui peut rentrer, qui ne peut pas rentrer. Et le travail des policiers, en fait, c'est tout simplement de vérifier si vous êtes musulman. De manière générale, dans ces policiers, il va toujours y avoir un musulman qui connaît bien ou quelqu'un qui parle arabe. Et donc, j'arrive, je veux rentrer, on me dit « tu es musulman », je dis « non », alors tu ne peux pas rentrer, on me dit « oui ». Je dis « oui », alors on me dit « ok, donc récite maintenant la fatra la », le premier verset du Coran. Pour vérifier que tu es vraiment musulman et bien on va te poser des questions pour vérifier vraiment que tu es musulman non c'est pas tout le monde qu'on vérifie c'est gens qui ont l'air qui n'ont pas l'air musulman c'est à dire que si moi j'y vais même je peux essayer de m'habiller autant que je veux je mets une grande djellaba, là bas j'aurais pas l'air musulman j'aurais pas l'air arabe les gens je ressemble pas à un arabe je ressemble à un juif quand je me promène à Paris les gens ils voient que je suis juif et je reconnais les autres juifs et je reconnais les arabes on n'a pas la même tête donc dans tous les cas et donc j'arrive, ça ne fait pas la même chose, etc. J'arrive et on ne me laisse pas rentrer. Donc si je ne suis pas musulman, je ne peux rentrer que par une seule porte qui est proche du, du mur occidental, de l'endroit de la zone de prière du mur occidental. Okay Toutes les portes sont sur le mur occidental. Mais quand je dis mur occidental, je parle de l'endroit de prière des juifs sur le mur occidental. Juste à côté, on a une entrée où cette entrée est pour tout le monde, sauf pour les musulmans. C'est sur quoi pour tout le monde Cette entrée est ouverte que deux fois par jour le matin. Il y a des horaires d'hiver et des horaires d'été, mais qui changent à peine. Hein. On parle de 7h à 10h30 en hiver et de 1 heure à deux heures de l'après-midi. C'est le moment où j'ai le droit. Quand j'ai le droit, ce n'est pas tous les jours. C'est du dimanche au jeudi. Vendredi, c'est la prière des musulmans, donc non. Samedi, c'est le jour de repos pour les policiers, donc non. Pendant les fêtes musulmanes, non. L'endroit est rempli, on ne peut pas y rentrer. Donc, on n'a que les jours qui ne sont pas les fêtes musulmanes. Évidemment, quand il y a des problèmes aussi au niveau sécuritaire, aussi on ferme l'entrée. Donc pas pendant les fêtes musulmanes, pas pendant, pendant les périodes de problèmes sécuritaires, pas le vendredi, pas le samedi, et deux fois par jour pour quelques heures à chaque fois. Pour rentrer, je me fais vérifier par un policier, il y a une sorte de sas comme à l'aéroport ou une sorte de petit bungalow. On rentre à l'intérieur, il y a des portes, des détecteurs de métaux, il y a une, un détecteur de métal et de, euh, pour lire, en fait, pour vérifier les, les, les sacs. Donc si j'amène un sac à dos, je, peux rentrer, je, je, je rentre le sac à dos dans une machine et qui va scanner le sac à dos, qui va regarder ce qui se passe à l'intérieur. Vous savez, comme dans un aéroport, et là, le policier m'explique qu'est-ce que j'ai le droit de faire et qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire. Donc, qu'est-ce que j'ai le droit de faire et qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire. On va commencer par un touriste normal, qui soit juif ou chrétien ou quoi que ce soit, quelqu'un qui ne vient pas en tant que juif, qui ne vient pas avec des symboles juifs, qui vient pour, pour, pour un Israélien de base, qui vient par curiosité pour du tourisme. Dans ce cas, on lui dit qu'est-ce qu'il a le droit de pas faire et qu'est-ce qu'il a le droit de faire. Il a le droit de se promener un peu partout. Qu'à l'extérieur, on ne peut pas rentrer dans les bâtiments, ni dans, la, ni dans le Dôme du Rocher, ni dans la mosquée à L'Aqsa, ni sous-terrain, nulle part. On ne peut pas rentrer nulle part, on peut juste se promener sur l'esplanade. Je n'ai pas le droit de prier. Ça, c'est la première chose que je n'ai pas le droit de faire. À part ça, je n'ai pas le droit d'amener des choses avec moi, certaines choses que je n'ai pas le droit d'amener avec moi, c'est tout ce qui est en rapport avec l'existence de l'État d'Israël un drapeau, des symboles de l'État, etc., parce que pour le Waqf, l'État d'Israël n'existe pas, ou c'est l'entité sioniste qui ne doit pas exister. Je rappelle, c'est la police israélienne qui vérifie ça. Ensuite, et ce que je n'ai pas le droit d'amener avec moi, c'est tout ce qui est en rapport avec ma religion. Je n'ai pas le droit d'avoir une, une calotte, qui part dans la poche, je n'ai pas le droit d'avoir un livre de prière dans mon sac. Vous savez, les Juifs ont l'habitude souvent d'avoir des, des, des petites prières pour le voyage qu'on met dans notre portefeuille. Au cas où je voyage, j'ai dans le portefeuille déjà la petite prière. J'ai pas le droit d'entrer avec ça. Le policier va vérifier mon portefeuille, va me fouiller entièrement le sac, va tout me fouiller pour vérifier que je n'ai rien qui est qui est en rapport avec la religion. A part ça, et ça je dis en tant que guide, j'ai pas le droit d'amener... Et ce qui est en rapport avec l'existence du Temple de Jérusalem. Le, pour le voir que le Temple de Jérusalem est une invention juive, n'a jamais existé. Donc si par exemple, moi je suis guide et que je veux monter sur le, le monde du Temple avec des touristes et leur montrer une image à quoi ressemblait l'endroit il y a 2000 ans, bah, je ne peux pas. Je n'ai absolument pas le droit de le faire, je n'ai absolument pas le droit de voir quoi que ce soit qui est en rapport avec l'existence du Temple de Jérusalem. Évidemment, je monte sans calme sur la tête, sans absolument rien, comme un touriste. Et là, à partir de là, je peux monter. Ça, c'est chez je suis touriste normal. Maintenant, si je monte en tant que juif, dans un groupe juif, et que, et, et que je veux être compté parmi les gens qui montent, parmi les 30 000 personnes qui montent par an, quand on a parlé tout à l'heure, 25 000-30 000 personnes qui montent par an, dans ce cas-là, je peux monter habillé comme un juif religieux, avec une calotte sur la tête, en gros. Hein. Et je peux évidemment pas plus que la calotte. Je ne peux pas prendre un grand châle de prière. Je peux avoir un petit châle sous mes habits, mais je ne peux pas avoir un grand châle de prière. Je ne peux pas prendre de livres avec moi. Je peux rien prendre avec moi, vraiment juste être habillé comme un juif religieux, c'est la seule chose qu'on me laisse. Et dans ce cas-là, je monte qu'avec un groupe, ce groupe est accompagné par des policiers et par des gens du WACF. Les gens du WACF sont là pour vérifier que les, le groupe ne dévie pas et de ce qu'il a le droit et ce qu'il n'a a pas le droit de faire. Par exemple, que le groupe ne commence pas à prier ou à amener des livres, etc., encore une fois, aujourd'hui, dans les quelques dernières années, il y a depuis en fait 2017 et les attentats de 2017 dont j'ai déjà parlé, il y a vraiment des assouplissements de la part des policiers. Les policiers ferment les yeux, les gens prient, et si le policier est sympa, il ferme les yeux, il dit rien, même si le gars du WAF à côté, il dit « écoute, écoute, vire-le, vire-le » il est en train de prier. Ce n'est pas toujours. Ce n'est pas toujours. Des fois, les policiers, ça dépend sur quel le policier policier tombe, il va dire « ah, tu pas le droit de prier, tu remues les lèvres, donc je te vire d'ici. » Mais de manière générale, aujourd'hui, euh, c'est de plus en plus permis. il y a de plus en plus de... on va dire, les, les policiers ferment de plus en plus les yeux et font comme si de rien n'était. Mais en tous les cas, ça ne veut pas dire que je peux, je peux monter avec un livre de prière, ou que je peux m'asseoir, ou que je peux faire une vraie prière, ou une vraie synagogue, ou quoi que ce soit. Donc le parcours pour ces groupes est prédéfini, ok Est prédéfini à l'avance, pour deux raisons. Un, pour des raisons de sécurité, et deux, pour Vraiment pour des raisons aussi de sainteté. J'ai parlé tout, tout à l'heure de la sainteté de l'endroit pour les juifs. Il y a des endroits qui demandent une purification qui est au-delà d'un rituel, qui est une purification qui n'est pas possible aujourd'hui de le faire. On ne peut pas le faire. Il y a besoin d'une vache qui est entièrement rousse, qui est sacrifiée sur le mont des Oliviers. C'est tout, tout un truc super bizarre à faire. Et on ne peut pas le faire aujourd'hui. Donc l'endroit même du temple, je ne peux pas rentrer. Donc il faut que je connaisse où j'ai le droit d'aller, où je n'ai pas le droit d'aller. Donc il y a un parcours qui est prédéfini. Pour des raisons de sécurité, pour des raisons de religion tout simplement que ces gens-là ne veulent pas rentrer dans les endroits où ils n'ont pas le droit de rentrer. Et ce parcours est assez rapide, parce que les policiers pressent, ils n'ont pas besoin d'avoir d'histoire, ils veulent faire ça très très rapidement. Et je fais ça très rapidement. Il y a quelques années, j'étais dans une visite, où on était un groupe qui était divisé en deux. Il y avait les gens qui, étaient, qui avaient l'air religieux, c'était le groupe en fait pour l'école de guide, et dans l'école de guide, il y avait des gens qui, qui, sont, qui ont l'air religieux. Donc ils ont été séparés dans leur propre groupe, et il pleuvait à Torrent ce jour-là. Vraiment, en plein hiver, il pleuvait à Torrent. Et ils ont demandé euh, la permission aux policiers de bouger de quelques mètres pour être à l'abri, pour entrer dans un endroit à l'abri. Le policier a dû appeler ses chefs, qui ont appelé leurs chefs, qui ont appelé leurs chefs, et je suppose que ça arrivait jusqu'au Premier ministre pour qu'ils aient le droit de bouger de quelques mètres pour entrer dans un endroit qui est à l'abri de la pluie. Donc, ça, c'est au niveau du statu quo, que euh, dans l'endroit le plus simple pour les juifs, ils n'ont pas le droit de prier, et euh, ils ont des règles vraiment, vraiment et, et compliquées. Qu'est-ce qu'on a le droit Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire Et le wak fait à peu près ce qu'il veut. Ce satiko arrive en fait depuis la guerre de, de, des six jours. En 67, la guerre des six jours, Israël conquiert l'endroit, le mont du temple est entre nos mains. C'est la ligne qui, qui explique la victoire de Jérusalem. Si on demande à un Israélien comment on sait qu'on a gagné la guerre, c'est quand il a dit « Arabait be'yadénou », le mont du temple est entre nos mains. Et tout de suite, les juifs commencent à faire, le grand rabbin de l'armée commence à faire là-bas une synagogue, commence à faire là-bas un endroit d'études, et tout de suite en prend possession. Mais le ministre de la Défense, c'est Moshe Dayan, qui est vraiment pas un mec religieux. Pour lui, tout ça, c'est des bêtises. Toute cette histoire de religion, c'est quoi ces bêtises Je n'ai pas besoin de cet endroit, c'est que des choses compliquées. Et donc, il va voir le WACF, l'organisme jordanien responsable de l'endroit, et leur dit, écoutez, je vous rends les clés, et maintenant l'endroit est à vous. vous faites ce que vous voulez, juste Israël assure la sécurité. Mais après, vous faites ce que vous voulez et vous permettez. La seule chose que je demande, c'est que vous permettez aux touristes, aux juifs ou autres, de monter sur l'endroit, de visiter l'endroit. Ok, c'est ce qui se passe et c'est la base du statu quo. Le statu quo va changer avec le temps. Si je regarde par exemple dans les années 90, bah, les gens ils rentrent dans les mosquées. Contre paiement ou act, mais ils peuvent rentrer dans les mosquées. Si je rentre dans les années 70, les gens montrent quand ils veulent, comme ils veulent. Ok, il n'y a aucun problème. Si je vais dans les années 2000, après la seconde, ce qu'on appelle la seconde intifada, au Intifada El Aqsa, encore une fois on revient à El Aqsa, l'importance de El pour tous les musulmans, ce n'est pas la seconde intifada, c'est Intifada El Aqsa, c'est l'intifada pour El Aqsa, pour défendre El Aqsa, qui dans leur tête est en danger. Et ben, Pendant quelques années, personne n'avait le droit de monter, on ne pouvait pas monter tout simplement, c'était l'endroit était fermé. Ensuite il a commencé à, à monter et le change. je me en rappelle encore il y a quelques années, ou quand je voulais monter, même une bouteille d'eau ne me laissait pas monter avec, de peur que si j'amène une bouteille d'eau avec moi, et que je veux boire, je fais la bénédiction avant de boire l'eau, et ça, c'est interdit. Donc le statu quo n'est pas quelque chose qui est de glace, okay, ça change avec le temps. Mais le principe reste le même, les juifs n'ont pas le droit de prier, et c'est le waf qui décide de tout, et le Israël est responsable que de la sécurité. Encore une fois, responsable que de la sécurité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des émeutes, et que de temps en temps, les musulmans ne brûlent pas le poste de police. Mais en gros, ils seraient les responsables de sécurité et continue continuent d'être responsables de la sécurité. Si Jusqu'à dans les années 80, c'était vraiment des soldats. Donc, il y a eu même un attentat qu'un soldat juif a fait contre des musulmans, a tué 4 ou 5 musulmans en 1981, si je ne me trompe pas. Et donc, vous voyez que tout, tout n'est pas clair. La plupart des attentats, 99,99% ,99 des attentats, du terrorisme et des musulmans contre les juifs, des arabes contre les juifs, mais ça arrive de temps en temps, on peut les compter sur les, sur les doigts de la main, mais ça arrive de temps en temps le contraire aussi. Comme partout, il y a des demeurés et des, et des fous furieux et des, et des fanatiques. Donc dans tous les cas, c'était la, l'armée qui a assuré la, police, la sécurité. Depuis les années 80, la loi qui, prend la responsabilité, qui, en fait, qui a décidé de la souveraineté d'Israël, sur tout Jérusalem, dans les années 80, au moment du, de Begin, de, du gouvernement de Begin, ben, aujourd'hui c'est la police qui, est, qui gère l'endroit. Et en fait, on a un vrai problème. C'est un endroit qui est le lieu le plus sain pour les juifs, le lieu le plus sain pour les musulmans. Et eh bien, l'organisme qui gère les entrées, l'organisme qui gère le tourisme qui monte, c'est la police. Ce n'est pas son travail, la police ne sait pas faire ça comme il faut. Et donc, il faudrait réfléchir comment faire. Et maintenant, des trucs assez rigolos. L'endroit est l'endroit le plus sain pour, pour le monde juif, et ce n'est toujours pas inclus dans la loi des lieux saints juifs d'Israël. La Knesset a voté, le parlement israélien a voté, il y a quelques dizaines d'années, une loi sur les lieux saints comment les gérer, qui est responsable, comment ça se passe, etc. Et là-bas, il y a une liste, des lieux saints qui est décidée, et dans la loi, et par le ministre en charge des cultes, aujourd'hui, Matan Karana, du parti Yemina. Et tout simplement, il faut inclure l'endroit. L'endroit n'est pas inclus, n'est pas, pas considéré comme un lieu saint juif par le gouvernement israélien, ce qui est assez bizarre, et assez tordu, à mon opinion. Donc, on a parlé de quoi on a, parlé de, on a parlé de la sainteté pour les juifs, on a parlé de la sainteté pour les musulmans, on a parlé de la politique pour les juifs et pour les musulmans, et on a parlé du statu quo actuel, ce qui se passe sur le temple. Je vous invite vraiment la prochaine fois que vous êtes en Israël à venir et à visiter avec moi le monde du temple. Alors, il faut se lever tôt le matin pour y aller, parce que c'est le matin tôt la visite, mais c'est super intéressant. Et il y a tellement de choses à voir et à faire là-bas. C'est vraiment quelque chose qui est, pour moi... L'une des visites les plus importantes, sinon la visite la plus importante à Jérusalem. Donc voilà, c'était le premier épisode consacré au monde du Temple. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des sujets particuliers sur lesquels vous voulez que je parle, il n'y a aucun problème. J'ai assez de sujets sur lesquels parler, mais, mais dites-moi ce que vous voulez, c'est encore plus intéressant. Et je rappelle que je m'excuse pour le, la qualité du son et la qualité de l'enregistrement et de l'édition de ce podcast. Je le fais absolument sans aucun budget, juste avec mon ordinateur et un microphone. Et donc, je vous invite aussi à m'aider sur mon Patreon. Et ça m'aiderait, si, si, si on m'aide, je pourrais acheter du, du matos et comme ça, je pourrais augmenter eh, la qualité et en faire un vrai podcast, quelque chose de bien, où on entend bien, etc. Au bout du compte, je ne peux pas faire la concurrence aux gens qui ont eh, des matos à des milliers de shekels, à des milliers d'euros. Je vous remercie de votre écoute. Et euh, voilà, à la prochaine et au prochain épisode. Au revoir.